0: Hola amigos, soy el doctor Sergio Díaz, soy médico veterinario de la Ciudad de Granada en Nicaragua y propietario de Steps Clínica Veterinaria. Señores, hace poco tiempo estuve pensando cómo crear un poco más de contenido de calidad para las personas que nos visitan en la clínica y para las que no nos visitan, pero aún así tienen dudas acerca de los diagnósticos que se le dan a su mascota, el estado de salud de ella, los cuidados generales que se pueden tener con, con la mascota. Y estaba pensando, bueno... Cuando una persona viene a la consulta médica, algunas veces las atiborramos de información. Les decimos tantas cosas, tantos, eh, aunque no querramos, tanto lenguaje técnico que de repente se nos pasa por alto. Aunque sí, siempre tenemos muchísimo cuidado de hablar de la forma más sencilla, dar las explicaciones más fáciles, más comprensibles para el dueño de la mascota. Pero creo que también pasa... Cuando uno mismo va al médico, ¿no? Vas al médico, eh, te explican lo que estás teniendo, si no tenés ningún conocimiento en medicina, entonces probablemente salís con la cabeza medio confundida, ¿no? Y al final de cuentas, pues no terminaste de entender muy bien qué fue lo que te dijo el doctor. Y creo que una de las mejores formas de ejemplificar esto es, por ejemplo, y te hablo aquí de, de nuestras visitas a la clínica, es, por ejemplo, cuando viene una persona y... Revisamos a su mascota, vemos todo lo que tiene y tendemos normalmente a encontrar más de una enfermedad que está llevándose a cabo. Ok, hay enfermedades que son bastante sencillas, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, eh, se me viene a la cabeza ahorita una fractura. Ok, te explicamos que efectivamente tu mascota, tu perro, tu gato tiene una fractura, hay que hacerle esto o lo otro y listo. No fue nada complejo dejarte saber qué era lo que pasaba, pero en algunas ocasiones vienen enfermedades de pacientes pues, que son un poco complejas desde el punto de vista médico tanto para su tratamiento como para poder explicarle al dueño qué es lo que está pasando con la mascota en el momento hablando de bueno que mi mascota trae una manchita en el ojo como una nubecita y dejarte saber a través de qué mecanismo esta enfermedad produce esa manchita en el ojo cuando probablemente no tiene nada que ver con lo que está pasando directamente en el ojo de tu mascota, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de complejos de anticuerpos, enfermedades que pueden ser, eh, que pueden causar reacciones autoinmunitarias en tu mascota, etc. Bueno, debido a todo esto que he venido analizando en los últimos días, eh, dije, bueno, creo que sería muy interesante dar un aporte adicional a la comunidad, a las personas que nos visitan y poder hacer unas pequeñas cápsulas eh, de video y podcast donde se pueden abocar en caso de que en la consulta algo no les haya quedado lo suficientemente claro. Así que bueno, aquí estamos. Bienvenidos. Este es el primer episodio de Cápsulas de Steps. Y bueno, vamos a hablar... Eh, esto es un poquito más coloquial, un poquito más espontáneo, eh, que los videos que hago normalmente bien producidos, bien elaborados, bien editados para la clínica. Quiero que esto sea más una charla entre, entre cliente médico donde te voy a explicar algunos pormenores que pueden quedar un poco dispersos o inconclusos en la consulta para que ustedes se puedan abocar a este video y poder sacar, bueno, sus preguntas adicionales, si acaso las tienen, o que puedan repetir un poquito la, de la información que se te dio en la consulta una vez que saliste del consultorio. Y es más de lo mismo lo que te digo, salís de la consulta y llegas a tu casa, ese es el mejor ejemplo que te puedo dar. Y te pregunta a tu familia, bueno, ¿y qué te dijo el veterinario? Y yo sé, yo lo sé. Muchas personas llegan y dicen, bueno, eh, eh, me dijo me dijo que tenía algo en la sangre el, el, el perro y que tenía una, un algo en los riñones. Y bueno, pasa lo siguiente, nosotros estamos muy pendientes de que cuando venís a consulta y se le hacen exámenes a tu mascota, pues lógicamente... Te entregamos un reporte. Muchas veces el reporte lleva un detalle de lo que se está viendo en los exámenes. Si te hacemos un examen de sangre, de heces, de orina, ultrasonido, lo que sea, pues siempre tratamos de detallar los hallazgos que se vienen encontrando en cada uno de los exámenes. Por supuesto, yo sé, no todo el mundo lee los reportes y si los leen, pues también muchas personas no quedarán muy claras de, que de lo que dice ahí, por más que querramos eh, explicarlo de una forma sencilla. Ahora, ¿qué pasa? Los reportes médicos también los tratamos de hacer basados en todo el lenguaje técnico, sí, porque es necesario poder detallar las enfermedades en base al lenguaje el, el lenguaje que se tiene que, que expresar. ¿no? Esa parte sí tenemos que ser muy estrictos y muy rectos en cuanto a la elaboración de informes y reportes. Bien, fuera de todo esto, sí te indico, eh, te quiero hablar hoy en particular de una enfermedad que es súper frecuente y que tu perro probablemente ya haya sido diagnosticado con la misma, y si no ha sido diagnosticado y has escuchado personas cercanas, amigos, familiares, o lo que sea, hablando de que su perro fue diagnosticado con esto, pues te vamos a hablar un poquito de... ya no dije qué era. Te vamos a hablar un poquito acerca de enfermedades transmitidas por vectores. ¿ok? Enfermedades transmitidas por vectores, en el día de hoy lo que voy a abordar van a ser garrapatas, ya sabemos que vivimos en una región tropical, la distribución de las garrapatas es pareja en toda nuestra región, en toda Nicaragua, en toda Centroamérica, e incluso se está, se está comenzando a encontrar en países donde normalmente no existían las garrapatas. Pero bueno, si sí te quiero contar, si tu mascota presentó alguna sintomatología que coincide con un cuadro de enfermedades vectoriales, a los que en veterinaria, a lo que los veterinarios nos referimos normalmente como hemoparasitosis, entonces es momento de que tu mascota pase una revisión, que se le hagan los exámenes pertinentes y que en base a esos exámenes se sea planteado un tratamiento. Ok, ¿qué es lo que sucede? Bueno, viene tu mascota y te dijimos, Bruno, que es un nombre que es muy frecuente, se repite muchísimo entre los perros, Bruno, fue diagnosticado con una enfermedad transmitida por garrapatas llamada Erlichia canis. Y bueno, muchos de ustedes seguramente ya están familiarizados con el nombre de esta enfermedad: erliquiosis, erliquia canis, eh, quizás anaplasmosis canina, babesiosis canina, hemobartonelosis canina. Hay un, una gran familia, una enorme familia de, de, de enfermedades vectoriales transmitidas por garrapatas. Y bueno, ¿qué es un vector? Un vector es un animal, un insecto, un artrópodo. ¿Qué puede transmitir enfermedades hacia los mamíferos? En este caso, bueno, vectores de enfermedades hay muchísimos que pueden infectar al perro, que pueden infectar al humano, que pueden infectar a los gatos, al ganado y a cualquier animal, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de enfermedades vectoriales transmitidas por garrapatas al perro, estamos hablando de precisamente todas estas enfermedades que justo te acabo de mencionar. erliquia, hemobartonella, anaplasma, babesia, etc. Bien, ¿qué sucede con esto? Bueno, cuando vienen personas con un perrito que presenta un cuadro clínico inespecífico, te voy a comentar que de hecho estas enfermedades son muy famosas digamos en el gremio porque los cuadros que presentan algunas veces son lo que llamamos patognomónicos, Patognomónico significa que tiene una estandarización Sí, una estandarización muy puntual de cada uno de los síntomas que presenta el paciente. Entonces, cuando vienen a la consulta, lo revisamos y al ojo te podemos decir, bueno, viene con esto, esto y esto y esto. Esto es patognomónico de esta enfermedad, o sea, es típico de esta enfermedad. Es un cuadro que se repite constantemente y que nosotros lo podemos definir como tal. Cuando nosotros recibimos un paciente con un cuadro inespecífico, Parte de los exámenes de rutina que tenemos que realizar en la mascota son los exámenes contra hemoparásitos o contra enfermedades vectoriales transmitidas por garrapatas. ¿Por qué? Bueno, primero porque estamos en Nicaragua. Nicaragua es un país que abunda muchísimo las enfermedades de este tipo. ¿Por qué? Bueno, hay un sinnúmero de factores entre los cuales destaca el factor económico. ¿sí? Porque muchas personas tienen perros que no pueden mantener. Y esto no es un tema que vaya a abordar ahorita, pero recordemos que lo, tener un perro es un lujo. Nadie te está obligando a tener un perro. Y si vas a tener un perro, tenés que pagar por el perro, Sí, si el perro cuesta. Ok, entonces el factor económico es un, un factor determinante en la aparición de este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Bueno, si tenés un perro y no podés controlar las garrapatas, es un problema. ¿Qué sucede con ese perro? Ese perro alberga miles y miles de garrapatas. Esas garrapatas buscan otros perros contagian a otros perros, parasitan o infectan zonas donde antes no habían garrapatas, y para darte una idea de la magnitud de estos problemas, te voy a indicar que una garrapata puede poner 3.000 huevos. Por tanto, date cuenta, o sea, si tenés un perro con una garrapata, vas a tener 3.000 huevos, y pues eso ya, imagínate imagínate 3.000 personas en un estadio, o pues es un montón. Ahora imagínate un garrapata multiplicado exponencialmente por cientos y decenas de cientos de garrapatas, ¿okay? para que estemos dándonos una cuenta de la magnitud del problema que te estoy hablando. Perfecto. Bien, ese es el primer factor, el factor económico. Segundo, el factor social o cultural, podemos llamarle, aunque creo que ambos vienen de la mano. Por muchísimos años, no se nos enseñó en Nicaragua a cuidar perros, a cuidar mascotas. Bueno, no hablemos de perros, hablemos de mascotas. Eh, las familias tenían un perro para cuidar la casa, para cuidar la finca, para cuidarte el patio, para cuidar el negocio, para... Mira, incluso algunas veces yo te podría decir que lo tenían como obligación. Sí, porque de cierta manera no, no, no puedo llegar a una conclusión de cómo sucedió esto, pero de cierta manera yo siento que hay muchas familias que de repente dicen, bueno, es momento de tener un perro. Pero ¿y para qué? O sea, primero planteate por qué quieres tener un perro. Sí, eso es lo más importante. porque quieres tener un perro? Si ya has tenido perros antes y no los cuidaste y se murió y tenía 100 millones de garrapatas y nunca lo desparasitaste, no lo castraste, no lo esterilizaste, eh, nunca le pusiste un collar, no... O sea, nunca lo tomaste en serio y de repente tomaste un cambio radical en tu vida y dijiste, bueno, ahora si quiero un perro, quiero este perro, y ahora sí lo voy a cuidar. Entonces, quiero preguntarte por qué. ¿Qué te hace pensar que ahora las cosas van a cambiar? Porque bueno, a todos les gustan los perritos cuando están chiquitos, cuando son cachorros, cuando no huelen mal, cuando no tienen garrapatas, cuando no están viejos, cuando dejan, o sea, mientras juegan, mientras están llevando una vida plena. Y sobre todo lo más importante, cuando el perro está nuevo. ¿okay? Cuando tenés un juguete nuevo, sea lo que sea, estás todo el día entusiasmado. Que, si tienes una, una computadora, si tienes un, una, una tablet, un, un algo, quieres estar todo el día con ese algo porque es nuevo, porque lo estás disfrutando, lo estás conociendo, etcétera Ahora, tener un perro es casi lo mismo, casi lo mismo, porque cuando el perro está cachorro, pues estás jugando con él, lo quieres educar, lo quieres entrenar, pero bueno, ya el perro tiene seis años, ya no juega como antes, se enferma cada rato, ya huele mal. Tiene enfermedad de la piel, tiene garrapatas, entonces... ¡Ah, yo, perro jodido! ¡Me cae mal! ¡Yo, va de aquí, que no sé cuánto! ¡Deja de joder! ¡Deja de ladrar! ¡Deja de fecar! ¡Deja de orinar! ¡Deja de no sé qué! Entonces ya en ese punto es cuando tenés que plantearte... O sea, ¿para qué creas un perro si no te gustan realmente? Entonces, si tenés ese perro... Y ahora, bueno, por cualquier motivo decidiste comenzar a cuidarlo... Eh, es importante que sepas que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Cuando ya hablamos del factor económico, el factor social, en el que, como te decía, yo siento que cada familia en algún momento de su vida quiso tener un perro porque pensaban que había que tener un perro simplemente porque sí, porque el vecino tiene uno y, ta, 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 y todo el mundo tiene uno, entonces hay que tener un perro, que no es así, y es perfectamente normal no tener mascota, sobre todo si no la querés y no la pensás mantener. Y tercero, eh, que por mucho tiempo la medicina veterinaria acá en Nicaragua también estuvo muy, muy atrasada, bueno, todavía lo estamos, pero está mejorando mucho y muy rápido, pero por mucho tiempo el control de las garrapatas, el control de las enfermedades, de las vacunaciones, la tecnología, los medios y los recursos que teníamos no eran los mismos que tenemos ahora. Entonces ahora se puede hacer muchísimo más con tu perro o con tu mascota en general. Ok, habiendo hablado de estos tres factores, sí te voy a decir una cosa. Eh, ya te puedes dar cuenta de por qué hay tantas enfermedades ¿Por qué por tanto tiempo las personas han tenido perros que no cuidan, que transmiten enfermedades? Y bueno, el tema de la salud pública es importante, hay que mencionarlo, no es video para eso, pero evidentemente si tienes un perro que esté enfermo y que carrea parásitos y esto y esto y esto, y esto eh, es un perro que también pone en peligro la salud de tu familia, pero bueno, eso es tema para otro video. De lo que te quiero hablar ahora es de por qué entonces las enfermedades vectoriales son tan ¿por qué prevalecen tanto en, en esta zona? Bueno, ya hablamos de los tres factores que yo pienso que, que, que influyen muchísimo en la presencia de estas, pero también, desde luego, eh, está la, la, la parte biológica de las enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades endémicas como estos hemoparásitos, es importante también, ten, también tener en cuenta que si una mascota la tenemos en casa eh, y vivís en un país tropical, en una región como esta donde permanentemente hay garrapatas, entonces es muy probable que en algún momento de la vida de tu mascota se llegue a parasitar de las mismas, ¿ok? La garrapata es un animal increíble y que tiene una resistencia biológica a cualquier cosa absolutamente impresionante. Siempre le digo a las personas cuando vienen a la consulta, para controlar las garrapatas tienen que usar un producto de primera calidad, de primera generación, ¿ok? Ahorita pues no estamos para hacerle publicidad a ninguna marca, pero los que ya conocen estas famosas pastillas, que utilizamos para el control de las mismas Pues ya, los que la han utilizado Me van a decir O sea, me, incluso mejor de lo que yo lo puedo saber Cómo vienen a veces perros con 100 millones de garrapatas encima Se les da una dosis de X o y marca Y a las 8 horas, a las 5 horas Pues ya, están muertas todas Se fueron Y pues ya me van a contar ustedes, ¿verdad? Mejor de lo que yo lo puedo saber probablemente Bien Entonces, ¿qué pasa? Estas garrapatas son vectores de todo lo que llamamos hemoparásitos hemoparásitos 1 no son lombrices, no te estoy hablando de gusanos intestinales, te estoy hablando de hemoparásitos, no, no parásitos gastrointestinales la diferencia es que los hemoparásitos son enfermedades bacterianas, son enfermedades que la garrapata ingiere cuando muerde la sangre de la, perdón, muerde la mascota ingiere su sangre y ellas hacen de hospedero de todas estas, de todas estas bacterias, ok, cuando vuelven cuando se bajan de tu perro, van a picar al otro, entonces ya esta garrapata inoculan inmediatamente la enfermedad a el torrente sanguíneo de tu perrito. ¿Okay? Entonces, estos hemoparásitos son un poco complejos de explicar cómo funcionan, cómo se desarrollan, cómo afectan a tu perro de diferentes formas. Y por eso algunas veces, como te decía al principio, vienen perros con signos de enfermedad patognomónica de una infección por hemoparásitos de reliquia o de las que ya te mencioné antes, y nosotros te podemos decir, bueno, trae esto, esto y esto y esto, entonces probablemente sea aquello. Pero algunas veces vienen perros que no tienen ningún signo común de las enfermedades y por tanto les tenemos que hacer las pruebas de complemento para poder llegar a un diagnóstico. Ok, cuando hablamos de un hemoparásito y le explicamos al dueño de la mascota lo que, lo que está teniendo su perro, hacemos énfasis en muchas cosas. Y a partir de este momento es cuando creo que el dueño, el, el propietario, empieza a, a divagar un poquito y quizás pues la información no termine de ser tan clara o tan organizada como para venir y contarle a su familia qué fue lo que te dijo el veterinario. Entonces yo te lo voy a volver a repetir acá, te lo voy a resumir para que sepas qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando ahorita mismo con la mascota que tiene esta enfermedad. Primero, eh, hacemos diagnóstico. Vamos a hablar sobre las pruebas diagnósticas. Uno tenemos que hacer prueba de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos son unas tiras muy parecidas a las pruebas de embarazo donde depositamos una gotita de sangre y depositamos una gotita de una de un reactivo que le llamamos revelador para que cuando la sangre de tu paciente cruce toda la tira nos pueda marcar a través de una, de una reacción que se llama inmunocromatografía si tu paciente tiene o no tiene anticuerpos contra la enfermedad que estamos haciendo la prueba. En otras palabras, bueno, si estás, si te hiciste una prueba de embarazo y fuiste negativa, pues ya sabes que aparece una rayita en tu, en tu prueba. Si estabas positiva, aparecen dos rayitas. Bueno, funciona con la misma, con la misma lógica. Okay, funciona exactamente de la misma manera. Ahora, estas pruebas, cuando nosotros las hacemos, muchas veces te puedo comentar que de mi punto de vista y que seguro que muchísimos otros colegas hacen lo mismo, incluso cuando un paciente está negativo a estas pruebas, vamos a prescribir probablemente otro examen muy un poquito diferente al que, al que ya le acabamos de hacer, al de inmunocromatografía, o incluso de cajón te podemos. O incluso de cajón te podemos mandar directamente el tratamiento. ¿Por qué? Bueno. Cuando nosotros hacemos estas pruebas. Si la mascota da positivo, lo primero que vamos a hacer es empezar el tratamiento. Tenemos que combinar la prueba de anticuerpos con una biometría hemática completa. La biometría hemática completa lo que nos va a ayudar es a verificar cómo está el estado inmunológico de tu mascota en lo que respecta a células de defensa o lo que llamaríamos inmunidad, inmunidad celular y si tu mascota tiene anemia. La característica principal de estos hemoparásitos o de estas enfermedades transmitidas por garrapatas es que producen anemia, en tu mascota. Entonces, es muy normal encontrar perros que vienen a la consulta con, y son positivos a una o más enfermedades de este tipo y que concomitantemente presentan anemia. Y como seguramente ya te habré explicado si has venido a consulta conmigo, la anemia no es una enfermedad per si, por sí misma, per se. La anemia es un signo de enfermedad. La anemia puede tener una cantidad de causas increíbles que no necesariamente tienen que estar relacionadas directamente a una enfermedad vectorial, o una enfermedad infecciosa o cualquier otra causa, sino que los consideramos como un signo multifactorial. Sin embargo, si, venimos, si vemos un perrito que tiene uno o, más, uno o más hemoparásitos diagnosticados, pues lo primero que vamos a pensar es que su anemia se está llevando a cabo debido, uno, al parásito directamente, a la bacteria, y dos, muy probablemente a través mecanismo de mecanismos de autoinmunidad que lo están afectando. Entonces, ¿qué pasa? Bueno... Estas enfermedades, lo que nos preocupa normalmente es esta anemia que puede llegar a desarrollar. ¿Ok? La anemia es como una de las causas de muerte principal de ella. Sin embargo, hay muchísimos otros síntomas, muchísimos otros signos también de enfermedades que tenemos que tener en cuenta al momento de explorar a la mascota. ¿Cuáles son estos? Bueno, aquí te tengo una, un artículo de internet que decidí tenerlo aquí a mano donde... Resume de una forma muy, muy bonita todas las cosas o los hallazgos más comunes, los hallazgos patológicos que puede encontrarse dentro de estas mascotas. Y te los leo porque la verdad es que son un montón y seguro que se me escapa algunos si te los intento decir de memoria. Pero bueno, entre las mascotas que tienen hemoparásitos vamos a encontrar como principales signos clínicos de la enfermedad, debilidad, depresión, anorexia. verdad Que no quieren comer pérdida crónica de peso a pesar de que pueden comer... O sea, hay perros que dejan de comer totalmente, hay otros que comen perfectamente, comen un montón, pero siguen perdiendo peso o simplemente no ganan peso. Luego dice membrana mucosas pálidas, o sea, le levantas la le encía a tu... Le levantas la encía a tu mascota, la revisas y está pálida. O le revisas aquí, la conjuntiva, esta partecita del ojo, y está pálida también. Entonces, eso, a eso se refiere. Ahora, eso es normalmente se asocia con anemia, y sí, aunque en la práctica, bueno, eso lo tiene que evaluar el médico, es totalmente cualitativo, pero en la práctica, pues sí, he tenido perros que vienen súper pálidos, por ejemplo, y no tienen anemia, y al revés, a veces vienen súper rojo brillante y, y sí tienen anemia grave, pero bueno. Ok, hablando de esto, ¿verdad?, uh, hablamos fiebre y edema periférico. Edema periférico es que empiezan a retener líquido en las patas, generalmente por gravedad y por mecanismos fisiopatológicos, eh, de diverso origen pues empiezan a tener edemas periféricos y dentro de los hallazgos más comunes también aparece la tendencia al sangrado como petequias que son pequeñas manchitas que aparecen normalmente en la parte ventral del, del abdomen y del pecho son moraditos así chiquitos equimosis que son grandes hematomas en, en regiones bastante amplias de piel en eh, las mucosas y también, seguro que alguno de ustedes ya habrá visto un perro con este signo, y es la epistaxis. La epistaxis es sangrado nasal profuso y constante y fuerte. Esas epistaxis son normalmente, pero no exclusivamente, producidas por enfermedades transmitidas por carrapatas o hemoparásitos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando te digo normalmente, pero no únicamente, es que pueden haber otras causas que también puedan estar desarrollando esta, estas epistaxis. Okay, continuando con el artículo, eh, te decía que, bueno, también puede haber neumonía, insuficiencia renal, artritis, polimiositis, desórdenes reproductivos, infertilidad, aborto, muerte neonatal, signo neurológico, eh, convulsiones, meningoencefalitis, meningitis, ataxia, que es de, no pueden caminar de, de forma coordinada. Y, bueno, como te podrás dar cuenta, hay una cantidad enorme de signos que se relacionan con este tipo de enfermedades, y es que son tan complejas, por eso es que, Muchas veces vienen a la consulta y tratar de explicar por qué un paciente, por ejemplo, un caso muy reciente que nos vino fue un perro que vino con una opacidad corneal, sí y me dijo, no, que le hemos aplicado gotas de este tipo, gotas de este otro tipo, estos colirios, estos no sé cuánto, pero no parece, que, no parece que le esté funcionando. Y bueno, entonces revisamos al paciente y ya te explicamos. Bueno, mira, fíjate que lo que tiene en el ojo, por ejemplo, es un signo, inespecífico de enfermedad sistémica que está afectando el ojo. O sea, el signo de enfermedad está aquí, pero yo reviso tu mascota y en realidad es que tiene una enfermedad sistémica que en este caso viene a ser el hemoparásito porque se está manifestando a través de una opacidad corneal, por ejemplo. Entonces, venir y explicarle a un dueño, por ejemplo en caso de esta persona que tenía un perrito con, con erliquia, perdón, que tenía dos perritos con erliquia y que uno tuvo un sangrado nasal y el otro tiene una opacidad en la córnea entonces ya ves cuántos mecanismos hay por los cuales en algunas ocasiones es un poquito complejo explicarle al propietario por qué se produce uno o el otro pero bueno, en fin el tema aquí es lo siguiente eh, tratar la enfermedad, diagnosticarla como tal y ver yo sé que como propietario te interesa muchísimo venir y preguntar ¿pero se va a morir o no se va a morir? porque algunas veces viene con, con se le quiebra una uña doctor, ¿se va a morir? y ahora yo entiendo que emocionalmente lo que quieres escuchar de nuestra boca es no, no se va a morir, perdón, no se va a morir o sea, todo el mundo quiere escuchar eso, también vas al doctor y, y te dice tenés gripe, tenés gripe, que no sé qué, o tenés este problema, o sos hipertenso, o sos lo que sea pero doctor, me voy a morir, y lo que quieres escuchar es no, no te vas a morir, ok, yo entiendo esa parte pero bueno, cuando se trata de hemoparásitos, el, el panorama es un poquito variado ¿sí? eh, tenemos pacientes que pueden vivir Perfectamente toda su vida con hemoparásitos, con erliquia, con anaplasma, con cualquiera, sin problema, y pueden tener la enfermedad de forma crónica. Hay otros pacientes dentro de los cuales te tengo que mencionar a las razas nórdicas, y con razas nórdicas hablo normalmente de huskies, pero todo lo que se parece con un husky, todo. O sea, un, un samoyedo, un akita, un shiva, un malamut, un pastor alemán. O sea, ese tipo de razas eh, tienen. Como ya sabrás, un origen, eh, por ejemplo, el husky siberiano, pues siberiano, no estoy seguro exactamente de, de, de dónde se originan, pero bueno, estamos claros que son perros para clima frío. ¿ok? Perros que en estos climas, pese a que uno lee sobre ellos, lee la literatura, lees. no hablo de Google, ¿ok? No hablo de mascotas facilísimo ni nada, hablo literatura especializada en zootecnia, te dice pues que son perros que son bastante adaptables a, a los climas cálidos, que son perros que se pueden adaptar a... O sea, no solo a clima cálido, sino a cualquier tipo de clima en general. En mi experiencia, pues los huskies son perros extremadamente delicados. Son, o sea, como, como muchas razas las personas. De hecho, hace muy poco tiempo estuve escuchando un webinar acerca de la, la dieta, las dietas, estas BARF, que están de moda, la comida cruda y todo eso. Eh, no es el tema de este video, pero bueno, el expositor de ese tema estaba hablando de que las personas normalmente decimos que no, que los perros son fuertes como el lobo y que por eso deberían comer carne cruda y que no sé cuánto y entonces que, el, que yo tengo un, un husky o yo tengo un akita o yo tengo un malamut y, y son como un lobo. Brother, no se parecen en nada a un lobo. O sea, morfológicamente, fenotípicamente, sí podría de, de repente decir que pones un lobo a la par de un husky y, ok, si... se. Sí, se parece un poquito, pero verdaderamente es que los lobos son animales súper fuertes, son súper resistentes, son independientes. Eh, o sea, hay una cantidad de características que definitivamente no corresponden a un husky. El husky es un perro que no es independiente. es Bueno, si tenés un husky, decime vos a mí. No son independientes, son pegadísimos al dueño. O sea, no pueden estar sin un, sin un dueño. Son extremadamente needy, o sea, tenés que estar todo el tiempo viendo que quieren, que si necesita amor, que si necesita esto, que si comió, que si todos los días le dabas esta marca de comida y le dis, le cambiaste de un día para otro la marca de comida, entonces se vienen en vómito, les da diarrea, eh, si se le pega una garrapata se enferman horriblemente, les da calentura, les da, se escapan de morir de cualquier cosa, eh, o sea, a veces huskies que nunca ganan peso, bueno, hay, hay, hay un trasfondo dentro de todo esto, ¿verdad?, pero, en resumen, es que los huskies no son perros fuertes. O sea, yo vivo en Nicaragua, nunca he ido a un país nórdico, nunca he ido a un país eh, de frío extremo, pero estoy seguro que los huskies aquí en Nicaragua, pese a ser considerados que se pueden eh, mantener en temperaturas de cualquier, de cualquier rango, entre frío y caliente, pues yo te aseguro que no, que un husky estoy plenamente seguro que tendría una vida plena y feliz si estuviera metido dentro de una nevera. Y ahí, y listo, y que no lo saquen de ahí, porque en estos climas tropicales, son unos perros extremadamente delicados, que bueno, que hay, que tendés un husky, que tu husky es grande, fuerte y no sé qué, pues, y, y que él está bien en este clima cálido. Bueno, tu, tu husky no es una muestra representativa de la cantidad de huskies que por ejemplo conoce un veterinario, ¿no? Es como decir que bueno, que, que, el, que el cigarro da cáncer, pero que yo llevo 50 años fumando y que no tengo cáncer. Eh, bueno, vos sos una, una excepción a la regla, sos parte de las estadísticas, de la parte buena, pero eso no significa que no produzca cáncer el cigarro, ¿no? es, es exactamente la misma lógica, entonces, bueno, en general los huskies son perros muy débiles. Eh, estos perros que te mencioné, el pastor, el husky, el shiva, el akita, el malamut, todo eso, todos que se, se parecen a un lobo, eh, son particularmente susceptibles a estas enfermedades del trópico y son predispuestos genéticamente a padecer anemia autoinmunitaria, o a padecer enfermedades autoinmunes de cualquier tipo dentro de las cuales está la anemia autoinmune y que dificulta muchísimo los cuadros de enfermedades vectoriales o de hemoparásitos. Lo dificulta muchísimo porque si de por sí el hemoparásito ya te ya te ofrece una sobrecarga al sistema inmunológico. O sea, tu cuerpo pasa o el cuerpo de tu perro pasa constantemente luchando con ellos. Bueno, ahora... El cuerpo lo que, lo que hace cuando tiene un hemoparásito es... ok, uno, El hemoparásito destruye las células de la sangre de tu perro. Dos, El cuerpo detecta que hay una enfermedad, que hay un algo, una bacteria que está dentro de las células de la sangre que las está matando y entonces viene el sistema inmune y te dice... Ok, te voy a matar célula parasitada invasora porque estás queriendo amenazar a mi sistema inmunológico. Entonces viene el sistema inmunológico, mata a la célula parasitada y la bacteria está al mismo tiempo también matando células. O sea, tu perro tiene un problema de anemia debido a la bacteria, y su propio sistema inmunológico también está produciendo anemia porque está matando las células parasitadas. Entonces, esto sucede a través de diferentes mecanismos, de los cuales no vamos a hablar acá, pero que es importante que tengamos en cuenta que esto pasa. O sea, tu cuerpo, tu, tu, tu perro está perdiendo sangre a través de dos mecanismos que son la acción directa de la bacteria y la acción del sistema inmunológico. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando esto sucede? Bueno, primero, estar seguros de que tu mascota tiene la enfermedad. Para esto hacemos dos tipos de pruebas. Ya te hablé de la prueba de anticuerpos, que es la de inmunocromatografía, que esa la vamos a hacer, le llamamos SNAPS. Y normalmente, cuando hacemos un SNAP, hacemos eh, de un solo prueba para cuatro cosas. Por eso se llama eh, SNAP 4DX de enfermedad vectorial. Hacemos prueba para erliquia, anaplasma... Eh, enfermedad de Lyme y Dirofilaria imitis que gustan al corazón. Bien, enfocándonos en los hemoparásitos, como les decía, bueno, hay mascotas que, por ejemplo, vienen a la consulta por primera vez y son cachorros y traen toda la tecnología típica de los hemoparásitos. Entonces, le hacemos esa prueba y algunas veces da negativo. Y nosotros, como médicos, nos quedamos pensando, bueno, como normalmente la procedencia de un cachorro no sabemos cuál es, por mucho que nos digan que lo han cuidado, que el cachorro viene de una casa, etcétera, etcétera, pues estos hemoparásitos son capaces de atravesar la barrera placentaria. O sea, la mamá les puede transferir hemoparásitos a los cachorros y que ellos ya nazcan con la enfermedad o se pudieron haber contagiado en, en etapas muy tempranas. Y algunas veces le hacemos, pasan dos cosas, algunas veces le hacemos la prueba de anticuerpos a un cachorro y da negativo, a pesar de que tiene todo el cuadro completo de hemoparásitos o trae el cuadro completo de hemoparásitos y le hacemos la prueba y da positivo, ok? Entonces qué sucede en estas condiciones? Bueno, si le hicimos la prueba y trae el cuadro y da negativo, puede pasar que tu mascota todavía no haya desarrollado anticuerpos contra estas enfermedades, ok? Entonces es muy necesario, que después de que pase cierto tiempo, hablando de un mes o algunas semanas más, se le vuelve a repetir la prueba para estar 100% seguro de que tu mascota no tiene eso. Porque si el cuerpo de ellos no está en capacidad aún de producir anticuerpos contra el lique, pues la prueba va a dar negativo. ¿Okay? Y algunas veces que vienen con el cuadro clínico y efectivamente dan positivos a la enfermedad, las personas nos dicen, pero ¿cómo es posible que tengamos parásitos, que tenga esa enfermedad que usted me dice? si nunca ha tenido garrapatas. Bueno como te dije, puede que haya nacido con la enfermedad o puede que haya tenido una garrapata y que pues ya con el piquete de una sola pues ya quedó pegado, ¿no? Es como, también doy este ejemplo muy seguido en la consulta, ¿ok? Ustedes se sientan en la sala de mi casa. <risa> se sientan en la sala de mi casa por temporadas, hay como 100 millones de zancudos volando por ahí, no importa lo que hagamos, hay temporadas en las que hay un zancudero horrible y bueno, me picaron 100 millones de zancudos en una noche Y yo perfectamente normal El otro día vino un amigo mío Se quedó a dormir una noche Y él jura, o sea no tiene forma de demostrarlo Pero él jura que aquí se, conta se contagió de zika Hace mucho tiempo, pues cuando estaba de moda El zika eh, Pero bueno Hablando de eso, ¿no? O sea, es lo mismo que te piquen 100 zancudos, si ninguno tenía zika o si ninguno tenía dengue, pues no te va a dar dengue y, por lo contrario, si te sentas un segundo, te pica un zancudo y ese zancudo tenía dengue, pues bueno, ya te contagiaste. No importa la cantidad, sino lo que contenga, ¿no? Entonces, la misma lógica, de nuevo, para las enfermedades transmitidas por garrapatas. Bueno, cuando tratamos ser perros seropositivos, hay muchas cosas también que tendré en cuenta en el tratamiento. Eh, estos hemoparásitos, como te dije, producen una anemia que puede ser eh, potencialmente fatal en algunos perros, sobre todo, de nuevo, en estas razas que se parecen a los huskies. Eh, puede desarrollar anemias mucho más difíciles de tratar, mucho más irresponsivas, lo que llamaríamos anemias no regenerativas. Y hay perros que, bueno, ya dándote el ejemplo clásico de los perros de la calle, ¿no? que hay un perro de la calle que anda por ahí, normal, tranquilo, Vive toda su vida en la calle, tiene todas las plagas del mundo existentes y el perro pasa perfectamente normal. Vive un periodo de tiempo probablemente cercano a su expectativa de vida en algunas ocasiones y si no lo cumple fue porque lo mató un carro, pero no por la enfermedad que andaba acarreando, ¿verdad? Por lo contrario, si traes un perrito a tu casa y le da una de estas enfermedades, muchos perros pues sí mueren porque lamentablemente no todos los perros tienen la resistencia necesaria para sobrevivir a las mismas, ¿ok? Entonces... Cuando tratamos perros seropositivos, o sabemos parásitos, es importante tener en cuenta primero el tratamiento directo de la enfermedad, que lo llevamos a cabo a través de antibióticos que se mandan, se prescriben, eh, en dependencia del criterio médico, ¿verdad? La literatura te sugiere entre 21 a 28 días, en dependencia del caso del paciente podemos prolongar el tratamiento hasta 60 días, y dentro de estos 60 días, bueno, a, lo, que se pretende es, lo que se pretende es controlar la enfermedad, ¿no? Ahora, los pacientes con erliquia son pacientes que van a quedar siendo portadores asintomáticos. ¿ok? Esto quiere decir que tratamos el curso agudo de erliquia y tu mascota va a seguirlo sacarreando. acarreando. ¿ok? Va a seguir manteniendo el parásito en su cuerpo o la bacteria en su cuerpo. ¿Qué pasa con esto entonces? Bueno, primero, la prueba que se le hizo, la prueba serológica, de inmunocromatografía, esa prueba ya no se va a repetir nuevamente, ya no es necesario, porque una vez que el cuerpo del paciente crea anticuerpos, pues ese anticuerpo se supone que tiene que estar ahí por el resto de su vida, por tanto, sabiendo que la enfermedad no se cura, y sabiendo que los anticuerpos van a perdurar en el cuerpo, si ya le hiciste la prueba, lo siento, una moto pasó, si ya, si ya le hiciste la prueba una vez, entonces ya sabes que por el resto de su vida esa prueba va a dar positivo. Entonces ya no hay necesidad de volvérsela a repetir. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay muchas personas que de repente vienen aquí porque uno, les han pedido hacer la prueba más de una vez esperando que dé negativo y no sé si es que la persona que se las indica no sabe que eso nunca va a dar negativo. Si ya dio positivo, nunca más va, va a dar negativo o... Sí, o a veces vienen personas que también nos dicen mire, hágale la prueba para ver si ya da negativo es que no, porque no es un PCR es una prueba de inmunocromatografía, es diferente entonces, si quieres verificar cuál es el estado de tu paciente haces otro tipo de prueba para verificar cuál es el titulaje de anticuerpos contra esta enfermedad, por ejemplo pruebas que aquí en Nicaragua realmente no las hacemos eh, pero te las tengo que mencionar como parte del conocimiento general pero... Eh, bueno, es importante pues, conocer cuáles son lo, lo, los recursos que tenemos y cuáles son los recursos que no tenemos a disposición. Bien, eh, ¿qué es lo que nos interesa en un paciente con arliquia? Primero, verificar que no tenga anemia. Segundo, verificar que no tenga enfermedades que estén cursando en paralelo a la, a la enfermedad o que sean causados como, como digámosle, un efecto secundario de la enfermedad. Por ejemplo... Un paciente que tiene erliquia va a tener muchos signos. Primero anemia, como la máxima, el estándar el, el de, de los hemoparásitos es la anemia, pero también pueden desarrollar enfermedades eh, enfermedad que vienen a raíz de este parásito en otros sitios del cuerpo, como ya te mencionaba, desde enfermedades oftalmológicas, del sistema nervioso, en la sangre, riñones, hígado, etcétera, por diversos mecanismos. Okay? Si un paciente viene, por ejemplo, con erliquia, yo asumo que podría tener Susceptibilidad a padecer enfermedades secundarias oportunistas debido a la ineficiencia o a la sobrecarga digamos, del sistema inmunológico que los hace estar expuestos a enfermarse, a enfermarse de cualquier otra cosa. Por ejemplo, enfermedades renales son extremadamente comunes, ¿verdad? hablando de la glomerulonefritis, por ejemplo, que tienen los pacientes con hemoparásitos, eh, que son pues, enfermedades propiamente de la unidad estructural del riñón, que es la nefrona del glomérulo, eh, podemos tener neuropatías, hablando de, por ejemplo, parestesias, eh, que son, bueno, que en el caso de perros que probablemente podrían perder la habilidad de caminar porque las patas no responden, por depósito de inmunocomplejos en la neurona aferente, que bueno, ese es otro tema, eh, que no, no cabe hablarlo dentro del video, pero bueno, lo que te quiero decir es que hay muchísimas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces... Eh, también por la misma enfermedad del sistema inmunológico que incompetente para luchar con otras cosas. Y bueno, tenemos que pelear contra todo eso. ¿no? Ahora, si logramos controlar la fase aguda de la enfermedad, entonces tu paciente muy probablemente va a restablecerse, el cuerpo va a estar en capacidad de mantener a la erliquia o al hemoparásito que, se, que le sea diagnosticado perfectamente, lo va a poder mantener a raya, pero si tu perro se enferma de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con esto de lo que estamos hablando, pero en algún momento se enfermó de X o Y cosa, entonces, si sus defensas se ven sobrepasadas por una enfermedad totalmente aparte, es muy probable que la erliquia se vuelva oportunista. Eso quiere decir que, bueno, la erliquia está ahí, latente, y dice, bueno, ahorita estás enfermo, entonces voy a aprovechar y me voy a reproducir y te voy a parasitar de nuevo y te voy a causar otro cuadro agudo de erliquiasis de que puede cursar de nuevo con sangrado nasal, con la formación de petequias o morados en diferentes partes del cuerpo, o que puede cursar con diarrea o con vómito, o con enfermedad renal o con disminución de las plaquetas, y un largo, 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 etcétera Entonces, este tipo de cosas son las que el dueño de una mascota con hemoparásitos tiene que tener en cuenta. Que varias veces al año es muy probable que igual que uno, ¿no? Uno se enferma... Dicen que, el, que es normal enfermarse de gripe, por ejemplo, tres veces, tres veces al año. Pues los perros pasa algo parecido, ¿no? Pueden enfermarse de cualquier otra cosa varias veces al año y pues que eso debilite su sistema inmunológico y los deje expuestos a la aparición de erliquia. Eh, ¿Qué puede pasar con tu perro? Bueno, la, las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, que se te salga un segundo, que lo saques a pasear y en el momento que no te diste cuenta se comió algo de la calle que estaba podrido, un hueso, un animal muerto, olfateó algo y quedó expuesto a... Una infección gastrointestinal. Puf, le dio la infección gastrointestinal y en ese momento la reliquia dijo: Uf, es mi momento. Y bueno, ya, ya te imaginarás lo que sucede. Ahora, eh, pasa muy seguido también que vienen perros a chequeo de rutina, que están aparentemente sanos, sin ningún problema, una biometría hemática normal. La biometría hemática, creo que ya te lo mencioné, es un examen general de la sangre donde vemos si el paciente tiene anemia, vemos cuál es el estado de la inmunidad celular en cuanto a leucocitos y el tipo de leucocitos que tiene y a través de él pues te decimos si está bien o está mal tu perro si combinamos un BHC una biometría mágica completa con un snap positivo asumimos y si tu perro no tiene ninguna signología asumimos que tu perro está sano pero es cero positivo o sea tiene la enfermedad pero todavía no está clínicamente en curso no está manifestándose estos perros bueno la literatura que uno lee eh, de repente te, hay, hay como una como una eh, como una divergencia de opiniones, hay una disyuntiva entre los autores, entre los cuales unos dicen que se puede tratar la enfermedad o que se tendría que tratar, y hay otros autores que probablemente te dicen que no. En términos generales, bueno, ya de nuevo es a criterio médico. Nosotros intentamos tratar a todos esos pacientes que son cero positivos porque no queremos que la enfermedad se agrave. ¿Por qué? Porque cuando viene un paciente con erliquia, una erliquia bien manifiesta con todos sus signos, son pacientes que normalmente vienen complicados, con anemias profundas, pacientes, recibimos muchísimos pacientes que eh, la única alternativa de salvarlos es una transfusión de sangre que no siempre es lo mejor por diversas causas entre ellas que si un paciente con hemoparásitos viene con una anemia no regenerativa, o sea, su cuerpo ya perdió la capacidad de producir sangre nueva si yo vengo y le aplico una transfusión de sangre pues muchas veces, su y lo mismo no le, le, lo que hago es comprarle un poquito de tiempo, no darle sangre que tiene un periodo de, de, de caducidad y cuando ese periodo llegue, pues el paciente vuelve a entrar exactamente en el mismo estado en el que se encontraba antes de la transfusión, ¿no? una anemia profunda. Entonces pasa que a esos pacientes de repente les hacemos una transfusión de sangre, se, se ven aparentemente mejor por unos cuantos días y luego vuelven a recaer. Y es debido a eso, a que el paciente pues tiene una anemia aplásica no regenerativa debido a que el parásito logró destruir los precursores celulares de la sangre. O sea, tenemos una destrucción de la médula ósea. O sea, la médula ósea dijo, brother, hasta aquí me mataron completamente y el único recurso para su paciente sería pues una, trans, una transfusión eh, de médula, ¿ok? Un eh, trasplante, perdón, trasplante medular. Entonces son parte de los cuadros que tenemos que tener en cuenta. Si tu paciente lamentablemente ya entró en esa fase, el control, el pronóstico es muy malo. Cuando te, eso es una, una palabra que yo siento que las personas no terminan de entender. Cuando viene un perro muy grave... Y se les dice, mira, el pronóstico es reservado, reservado reservado quiere decir 50-50, se te puede morir o no, ¿verdad? Eso pues no te dice mucho, porque básicamente con cualquier enfermedad te puede morir y que te digan que tener 50% de probabilidad es, no significa nada, en resumen. Pero si venís yo te digo, un zancudo, si venís y yo te digo que tu perro tiene un pronóstico desfavorable, o tiene un pronóstico malo, pues ya tenés que sobreentender que eso significa que tu mascota se puede morir. Y es un término que no se termina de entender en veterinaria. O bueno, en medicina en general, creo yo. Eh, un pronóstico malo significa, brother, te puede morir. Y si te dicen pronóstico malo directamente, lo que significa es, lo más probable es que vas a morir. Si, si te dicen pronóstico desfavorable, es un... Puede ser que muera, o puede ser que te muras. Pero pronóstico... Eh, malo es que, brother, lo más probable es que te muras. Así. ¿Ok? Son términos que es necesario que aprendamos a, a distinguir y a interpretar más que todo. Interpretarlos de una manera correcta. Entonces, los pacientes que vienen con una anemia no regenerativa, con una plasia medular, eh, pues son pacientes que tienen un pronóstico desfavorable a malo. O sea, que se pueden morir independientemente de lo que hagamos. Entonces... No hay que permitir que las mascotas lleguen hasta ese punto donde ya el, el, el camino, o sea, no hay, hay un camino sin retorno y por tanto es necesario estar evaluándolos constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vienen muchas personas, pacientes con erliquia, lo vemos todos los días, es algo muy frecuente, no es una enfermedad que sea exótica para nosotros, como si es en otros países. Y las personas se preocupan mucho en el primer momento y, y, y dicen, no, no puede ser, mi perro tiene reliquia, tiene parásitos está muy grave, que no sé qué. Muchos de estos perros o sea, sabemos tra tratar la perfectamente porque no es una enfermedad rara, es una enfermedad con la que lidiamos todos los días del mundo. Entonces la sabemos tratar perfectamente, la manejamos, le damos monitorización constante, sobre todo a los pacientes que están más graves, hay otros que no necesitan tanto. Pero a los pacientes que están más graves sí, nos les pegamos muchísimo hasta ver que estén efectivamente comprobablemente mejorando, que estén dando una curva de mejoría, una, una, una restitución de su homeostasis completa y pues asegurarnos de que el paciente evolucione favorablemente, ¿verdad? Entonces, estos pacientes son los que podemos atender sin ningún problema. Del otro lado están las personas que vienen con su mascota, se preocupan en el primer instante, les dan el seguimiento que le tienen que hacer durante los primeros 21 días de tratamiento y luego de eso se les olvidó lo que tiene su perro y regresan en un año, en año y medio y su perro está con el mismo cuadro agudo de erliquia, su perro está completamente grave, no siguieron las indicaciones de hacer una biometría hemática, por lo menos, lo menos, 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 una vez al año y ese paciente se complicó y ahora está en riesgo de desarrollar una enfermedad potencialmente fatal. Entonces, como dueños, tenemos que estar muy seguros, muy claros, de que ese perro que tiene y que ya sabemos que tiene erlíquia desde hace 20 años, tenemos que estar encima de él haciéndole las analíticas necesarias. Y bueno, nos dicen, no, que esa es su responsabilidad porque son la clínica. Sí, somos los responsables de hacer los exámenes, pero su mascota, usted tiene que venir a la clínica y solicitar los exámenes sin necesidad de que el médico se los pida, porque en la primera visita ya te indicamos que tu mascota por lo menos una vez al año tiene que hacerse una biometría hemática completa, repetir tratamiento, comer bien, estar vitaminada, desparasitada, vacunada, inmunizada y todo lo que tiene que hacer con una mascota. Entonces, bueno, si hacemos y seguimos a la mascota, la monitoreamos constantemente, pues... Muy probablemente tu mascota vaya a vivir o vaya a tener una expectativa de vida tal como se piensa. Okay, si si tenés un perro cuya expectativa de vida es, eh, estadísticamente es, por ejemplo, 14, 16 años, puede tener el reliquia toda su vida y no tener mayores complicaciones, no se va a morir, por lo menos no de eso, pero si tu mascota la descuidaste y después de que se le hizo el diagnóstico oficial, no le diste seguimiento, pues es una mascota que claramente se va a complicar en algún momento, no a corto plazo, pero si a mediano o largo plazo sí lo va a hacer, y por tanto esa mascota sí puede tener mayores riesgos para su salud, ¿okay? Entonces, creo que básicamente esas son las cosas que me gusta decirle a las personas que tienen un, una mascota con homoparásitos, eh, eso es básicamente lo que te diría en una consulta de 20 minutos o media hora, te lo hice en 50 minutos prácticamente, pero sí, creo que aquí este, ya abordé todos los temas que quería. Está todo con respecto a mis notas y espero que la información que te haya dejado aquí te sea muy útil, que la compartas con las personas cercanas, que la compartas con más personas que tienen perros con estas mismas enfermedades. Y bueno, creo que solamente eso por ahora y nos vemos en el próximo video de Steps Clínica Veterinaria. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios, igual tienen mi información de contacto, pueden dejarla en el sitio web, en Instagram, Facebook, en los números de WhatsApp, aquí en YouTube, donde ustedes quieran, formas de comunicarnos sobran, siempre les digo, así que bueno, estamos en contacto y nos vemos en el próximo video. Recuerden, suscríbanse al canal de YouTube, denle un like al video y ayúdennos a crecer un poquito más. ¿okay? Hasta la próxima, chao, chao.